1: Le retour de Mario Dumont. Deux heures d'info.
0: De 15 à 17.
1: Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux.
0: Mario Dumont et Vincent
1: Desureux. Le retour de Mario Dumont. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien? Ça va bien toi? Mais ben Ça va mal. Comment ça? Je me prêtais à faire tout organiser pour fêter l'Halloween demain. <rire> oui. Ben là... Euh... Ça
2: dépend où tu te situes, là. On va faire le tour euh, des, des villes, c'est ça. Mais dans un... tes nouvelles aujourd'hui, t'as un déplacement de l'Halloween. suis obligé de déplacer l'Halloween. Euh, Je l'ai jamais vu, là. <rire> t'es secoué, que... là. T'es secoué, là. Parce qu'on a eu les pires tempêtes du... le 24 décembre, souvent, puis on n'a jamais remis Noël là, au Boxing Day. <rire> Je ne me souviens pas qu'on ait remis ça euh, au Boxing Day, là. Euh, alors, on le fait avec l'Halloween dépendamment des municipalités, en raison de cette météo euh, demain qui devrait être très, très difficile. Euh, quoi qu à certains endroits, ça s'améliore. Faire le tour des... Euh, Mais non non non, non,
1: non, 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 arrête là. Si, ouais, des je... si des municipalités déplacent l'Halloween, oui. là la météo a une obligation de résultat. Là. La météo <rire> peut pas... Le... Non, non, arrête. Elle là. peut pas nous lâcher. La météo ne peut pas les lâcher. Là. Il peut pas avoir une petite pluie. Euh, non. Là, ça peut non, être non. léger. Si les municipalités déplacent l'Halloween, je pense que la météo a un devoir d'État <rire> d'être <rire> dégueulasse. Qui vente, ça arrache tout, c'est. Mais Je dois te sortir les pires prévisions que je peux trouver.
2: OK. OK. Tantôt, puis on va pouvoir regarder les villes qui, euh, qui sont touchées. Alors, euh, peut-être que certains parents vont pouvoir faire deux villes. Les parents très motivés qui veulent vraiment avec leurs enfants hey, aient leur vrai, dose ça? de sucre, ben oui, tu peux te déplacer dans la ville de la voisine si... Euh, tu fais de la lune le 31. Puis tu vas dans une ville fermée euh, le lendemain. <rire> Fait que
1: tu gagnes... Tu c'est la première affaire à laquelle j'ai pensé. Là, là t'es profiteur d'une situation. Ton premier réflexe, c'est d'en tirer le maximum. <rire> oui. Fait que restez à l'antenne si vous voulez savoir est-ce que dans votre ville, quel jour on fait de l'Halloween, restez là. Euh, en attendant, on se parle aujourd'hui de la de la, un peu la grosse nouvelle du jour, la CAC qui donne suite à un des engagements qui avait été les plus controversés durant la campagne électorale, le test des valeurs.
2: Oui, le fameux test des valeurs, le gouvernement Legault qui euh, qui avance donc avec ce, ce dossier euh, que ce test va entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Alors, c'est tout prêt. On est à quelques mois. Euh, avec des différentes options. Puis on se souvient, on, le test des valeurs, ça demeurait un concept un peu flou sur son sa, la façon de faire. Est-ce qu'on allait retourner les gens si on répondait de façon incorrecte à certaines questions? C'est
1: ce qui donnait le caractère extrême aussi. Quelqu'un est arrivé au Québec, puis là, on le renvoie parce qu'il n'a pas passé un test. Là. Exact. C'est
2: sûr que c'est des questions qui euh, sont, sont importantes aussi. alors euh, euh, On va finalement offrir deux deux options aux, euh, aux immigrants qui souhaitent donc s'installer au, au Québec, euh, ce qu'on appelle euh, l'obstention d'une attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Alors, c'est la version longue du test des valeurs, là, tu comprends. Euh, et euh, on, ce qu'on apprend donc dans ce règlement publié aujourd'hui dans la gazette officielle, ça vient donc modifier le règlement sur l'immigration qui est en vigueur euh, présentement. Et il euh, y a un principe de chance. là Alors, on aura des chances pour euh, répondre correctement au test des valeurs et avoir la note minimale de 75 euh, Alors, euh, vous pourrez... Il y, y a deux chances pour reprendre l'évaluation qui porte sur certaines valeurs. Deux euh, chances de reprendre, ce qui veut dire trois... Trois chances au total. Trois chances totales. Mais après deux échecs, on se retrouve avec deux choix, qui est soit de le reprendre une dernière et ultime fois, ou d'aller faire un cours porté sur, euh, un cours
1: de 24 heures, là, donné sur cinq jours. Faire le constat que je pense que tu comprends pas comment ça marche trop trop au Québec, la société. Ça.
2: Et là, on, tu vas suivre cette formation-là, et après ça, tu, tu, c'est
1: comme si tu avais passé le test avec succès. Parce qu'on se comprend que ce qu'on a vu des questions, euh, bon, c'est parce que si tu passes pas, c'est parce que tu sais pas qu'au Québec, il y a égalité homme-femme, c'est parce que tu sais pas qu'il y a pas la polygamie, c'est parce que tu sais pas... Exact, c'est quand même des questions... Euh... Ben, qui paraissent oui. faciles, puis' à la limite, même si tu penses pas ça, même si toi, t'es en désaccord avec, exemple, les mariages homosexuels... Ben... Parce que, justement, ça, on te demande pas toi, On te demande pas ton On te demande avis. Comment ça marche au Québec?
2: On te demande comment ça marche au Québec. c'est quand même une différence, euh, une différence importante. Euh, parce qu'une une des questions, là, identifier là où les situations, où la discrimination euh, euh, refusait un emploi. Là. Donc, pour la discrimination qui pourrait vous faire refuser un emploi, euh, être une femme enceinte. Bon, évidemment, c'est pas ça. Une personne qui n'a pas le diplôme requis. Bon, c'est la réponse. Ou une personne à cause de son origine ethnique.
1: Euh, Mais avoue que ça... C'est vraiment facile. C'est-à-dire que, juste par le gros bon sens, t'es censé comprendre que, ben oui, t'sais, t'as pas le diplôme, c'est pas de la discrimination, t'as juste pas, juste pas faire le travail. c'est comme. Effectivement. Il me semble que c'est quasiment une évidence, là, pour euh... Mais la question sur, mettons, euh, le qui peut se marier, à mon avis, un... Ouais. Parce que,
2: bon, tu vois, c'est des, des dessins, là. Alors, on voit homme-femme, homme-homme, femme-femme, et euh, des Polyga trois personnes. Polygamie, il faut personnes. quand même... Tu peux pas dire, ah, bon, au Canada, c'est accepté, alors on va tout simplement accepter euh, tout le monde. Ça peut être
1: une erreur. Alors, ce genre de question là euh, il sera. Mais la grosse différence, c'est que le test soit passé dans le pays d'origine. Donc, la personne qui veut venir au Québec plutôt que de la laisser venir et d'y faire le test une fois rendu au Québec, le fait de ramener le test dans le processus de sélection dans le pays, c'est ça change tout. Au pire, d'abord, je pense que tout est fait pour que tu le passes. Je vois pas comment. Avec trois essais d'un test facile, plus si jamais tu, tu, tu te rends compte que tu le passes pas, tu, vas, tu remplaces le test par un cours, euh, je vois pas comment tu peux ne pas passer à travers. Est-ce qu'il devrait y
2: avoir des questions là-dedans? T'as qu'à avoir un peu dedans? Des questions qui, tu sais, la note, c'est 75 Mais la question sur l'égalité homme-femme, là. Est-ce que ça devrait être des questions où c'est tu passes ou tu passes pas, là? comprends. Tu peux pas l'échouer, celle -ci. Parce que oh, certaines des... questions seraient assez importantes pour dire... Mais toi, es trop sévère en tout. Là. Tu voudrais mettre des tests aux gens pour leur donner le droit d'aller voter. <rire> non, non, non. Quand même, non. non mais bon, mais alors tu T'as déjà dit un minimum, là. Non, mais, mais c'est une idée de votre... me dire... C à ma tête, tu sais, c'est une... tu sais rien un, un rien, petit rien questionnaire. Je comprends que ça fait bon dire, évidemment, tous ceux qui sont pro-démocratie. Je le comprends. Mais avant de voter, quelques petites questions, là, juste pour voir si on suit, en gros. Là. Ouais. Euh, mais je comprends que c'est ça, ça passe Il y, pas. y, a, y a Guy <rire> qui a eu cette idée-là aussi. Oui, y a, des fois on filtrerait peut-être beaucoup trop de monde. Oui.
1: <rire> ouais. euh, on va en parler du test des valeurs tout de suite. Euh, le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Simon-Jolin Barrette, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Dumont. Euh, vous dites, euh, on a livré la marchandise, mais on s'entend que c'est une version beaucoup plus douce du test des valeurs que ce qui était votre programme électoral.
0: Ben, en fait, je vous dirais non. Ce que nous souhaitions, euh, de prime abord, c'est faire en sorte qu'on puisse imposer... Une évaluation euh, des valeurs québécoises euh, après l'arrivée des personnes migrantes au Québec, après trois ans. Même chose pour une évaluation de français. Mais ça, ça nécessite des négociations puis de l'accord du gouvernement fédéral. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur de notre chambre de compétences au Québec, au moment de la sélection de la personne immigrante, ça devient une condition de sélection. Donc, toute personne immigrante qui va être sélectionnée par le gouvernement du Québec devra remplir l'évaluation de connaissances des valeurs québécoises.
1: OK. Mais donc, vous faites, vous dites ce qui est fait, euh, est fait à l'intérieur des pouvoirs qu'on avait. Est-ce à dire que si vous pouviez négocier avec le gouvernement fédéral des pouvoirs nouveaux en immigration, c'est un test qui pourrait être resserré plus
0: tard? Ben, en fait, c'est un test qui euh, pourrait être déplacé au moment pour permettre aux gens de venir au Québec et euh, de venir travailler dans un premier temps et de leur donner une période de trois ans euh, pour, pour passer cette évaluation-là. Euh, mais le gouvernement fédéral, on n'a pas encore son accord et il faut euh, attendre que le nouveau ministre de l'immigration soit nommé pour que je puisse négocier avec lui. Mais chose certaine, c'est que ultimement, on souhaite faire en sorte qu'au bout de trois ans au Québec, les personnes migrantes euh, aient une évaluation en français à passer et une évaluation au niveau de la connaissance des valeurs. Pour l'instant, pour le, le gouvernement du Québec impose une évaluation des valeurs au moment de la sélection. Donc, pour être sélectionné par le Québec, pour venir au Québec... Il va falloir
1: répondre mmh. à cette évaluation. Là, là euh, trois chances de passer un questionnaire qui me paraît un questionnaire facile. Si jamais tu passes pas, euh, tu peux toujours t'en sortir avec un cours, sur les, passer un cours 24 heures sur les valeurs du Québec. On s'entend que qu'il n'y a, a pas grand monde qui va être refusé. Là. Toutes les conditions ont été mises pour accepter, sinon 100% des candidats, au moins 99,99%. ,99.
0: Non, bien, vous savez, on a sensiblement les mêmes critères que pour l'examen de citoyenneté canadienne. L'examen de citoyenneté canadienne, c'est 20 questions, il faut avoir 75 Également, aussi, c'est euh, la possibilité d'avoir trois reprises et de recommencer euh, la démarche de citoyenneté canadienne dès le départ si vous échouez à ces trois euh, essais-là. C'est la même chose pour l'évaluation des valeurs québécoises. Ce qu'on fait, c'est ce qu qu'il y a une évaluation en ligne de 90 minutes qu'on peut reprendre à deux reprises. Si jamais ce pas possible, le candidat réussit pas l'évaluation, à ce moment-là, on ferme sa demande d'immigration. Et si la personne souhaite toujours venir immigrer au Québec, elle va devoir reprendre le processus dès le départ. Si elle est déjà présente au Québec, comme un, un diplômé euh, dans une institution d'enseignement québécoise ou si elle euh, est travailleure temporaire ici déjà au Québec, ben, oui, elle peut suivre le cours Objectif intégration, un cours de 24 heures qui va lui donner une attestation euh, et le cours porte sur notamment les valeurs québécoises, les codes de vie, les codes sociaux, euh, l'intégration au travail ici au Québec. Mmh.
1: Euh, là, euh, j'ai compris que les questions, évidemment, pour que les gens puissent savoir d'avance quel va être le test, euh, le test, ce sera un peu comme à l'assurance automobile, c'est-à-dire qu'il y a une banque de questions, des centaines de questions, euh, et la personne qui répond, le système de façon aléatoire, c'est comme pige certaines questions, euh, qui, euh, qui, qui, donc on peut pas apprendre d'avance, on peut pas savoir, mettons, les 20 questions, quelles vont quelles elles vont être. Euh vous n'avez pas peur que dans ces 300, il me semble que quand on a un grand nombre de 300 questions, là, il y en a une ou deux qui, qui, qui vont passer pour ridicule, qui vont faire la une pour le journal de Montréal, qui vont qui vont jeter un discrédit sur l'ensemble de l'exercice en disant « c'est bien niaiseux ces questions ». Les avez-vous vérifiées une par une vous-même?
0: Non, ben en fait, nous on a donné un contrat à des experts d'un centre de recherche qui sont spécialisés en relations interculturelles et en intégration ont le mandat euh, de développer euh, les questions, mais j'ai donné des grandes orientations, les questions vont porter là, sur cinq thèmes. La société francophone, la société démocratique, les droits et responsabilités des Québécois et des Québécoises, la société laïque et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et au-delà de l'évaluation, ce qui est important, là, c'est la, sensibilis la sensibilisation aux nouveaux arrivants, aux valeurs québécoises. Le fait dans notre société le, de ne pas discriminer en fonction de l'orientation sexuelle, en fonction de la couleur de la peau, de l'origine ethnique, en fonction de l'orientation sexuelle, euh, je pense que ce sont des valeurs importantes auxquelles les Québécois adhèrent. Même chose pour la laïcité de l'État. Je pense qu'en Amérique du Nord, c'est une des choses qui nous distingue. Ça fait partie de l'identité québécoise. Puis Les Québécois sont fiers de leurs valeurs. Et euh, je pense que c'est un message aussi qu'on envoie pour dire que au Québec, de la façon dont la société est organisée, c'est en fonction euh, des valeurs qui sont inscrites dans la Charte des droits et libertés de la personne.
1: Euh, il y a le Parti québécois qui réagit en disant ah « Oui, mais on veut aussi, on ne peut pas tester juste les valeurs, on doit s'occuper d'une connaissance du français. Euh, » Je sais que vous avez introduit ça dans le nom de votre ministère, la francisation, mais euh, qu'est-ce que, qu comment on voit ce test de valeur là versus l'importance de la francisation
0: ben, en fait, on a déjà mis en place des mesures là, depuis le mois de mai dernier au niveau de la francisation. Là. Vous savez, sur le nouveau budget que j'ai obtenu, là, 146 millions de dollars là, annuellement pendant cinq ans, donc 730 au total, euh, cette année, je consacre la moitié euh, de l'argent en des mesures de francisation supplémentaires, c'est-à-dire la bonification de l'allocation pour le temps plein, la création d'une allocation à temps partiel de 15 par jour, mais aussi le fait que maintenant, les cours de francisation, on les offre aux personnes qui sont en situation temporaire au Québec. Donc, si vous êtes un, un étudiant étranger, vous allez avoir accès aux cours de francisation. Même chose aux travailleurs étrangers temporaires. On parle beaucoup de la pénurie de main d'œuvre, puis des travailleurs qu'on va chercher à l'étranger. Ben moi maintenant, j'offre les cours de francisation à, à cette catégorie d'immigration-là, parce que avant que euh, nous arrivions, c'était pas, ça ne leur était pas offert. Même chose aux conjoints conjointes qui accompagnent un travailleur. Et aussi, on enlève le plafond de cinq ans pour les personnes migrantes pour l'amélioration de leurs compétences langagières en français. Alors, on met vraiment des ressources, vraiment des outils pour atteindre, euh, pour, pour l'apprentissage du français. Et vous savez, les facteurs d'intégration de la société québécoise, là, on ne se cachera pas, il y en a quelques-uns qui sont très importants. C'est le fait de parler français, le fait d'occuper un emploi, mais aussi le fait de connaître les valeurs de la société. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Déjà, euh, le Parti libéral avait mis, il y a quelques années, là, une déclaration d'adhésion aux valeurs. Nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on donne du contenu informatif et qu'on met une évaluation en ligne pour euh, oui. vérifier euh, la connaissance de ces valeurs-là.
1: Dernière question. Vous venez de me parler de la pénurie de main d'œuvre. Euh, dès que vous avez fait connaître, parce qu'aujourd'hui, en plus de ça, vous avez aussi fait connaître les chiffres là, des, des objectifs, les paramètres de la politique d'immigration quant au nombre euh, qui seront quoi, comme vous l'aviez annoncé, une dizaine de mille en bas de ce qui étaient les les, les les objectifs ou ce qu'on accueillait annuellement sous les libéraux. Euh, immédiatement, les groupes économiques, chambres de commerce et autres, là, euh, réagissent en disant euh, bon, avec la pénurie de main d'œuvre, Aurait besoin d'une de de, entrée plus massive de personnes immigrantes. Vous allez faire quoi avec ça?
0: Bien, en fait, euh, en 2019, on s'est engagé à 40 000 personnes immigrantes. On va atteindre notre cible. Euh, C'était nécessaire de prendre un pas de recul, de diminuer les seuils parce qu'il fallait réformer le système d'immigration. On est en train de le faire. <rire> mieux accueillir, développer davantage de ressources pour bien intégrer les personnes migrantes, euh, s'assurer que lorsqu'on sélectionne une personne migrante, c'est en fonction des besoins du marché du travail québécois. Donc, vraiment, mieux sélectionner les gens. Là, pour l'année 2020, on va augmenter graduellement entre 43 000 et 44 500. Euh, il y a eu la consultation ce, cet été. J'ai entendu les gens. J'ai augmenté la fourchette un peu. Euh, mais c'est sûr qu'il faut faire les choses dans l'ordre de façon progressive. Et il faut surtout s'assurer que les gens qu'on sélectionne puis qu'on admet, ben, ils ont des emplois en lien avec le marché du travail. Il faut que le profil des candidats réponde aux besoins du marché du travail. Alors, c'est une augmentation graduelle, mais en fin de période, pour l'année euh, 2022, on va atteindre entre 49 000 et 52 000 immigrants, le temps qu'on réforme complètement le système d'immigration, qu'on l'améliore, puis surtout qu'on donne des ressources en matière de francisation et d'intégration.
1: Eh, merci beaucoup de nous avoir parlé, Simon Jolin-Barrette, euh, ministre de l'Immigration. Au revoir.
0: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Bon, bon. Merci.
1: Ça reste pour moi un système un peu moins contraignant que. Mais que prévu. A, oui. En fait, la question que je me pose, c'est si la CAC avait eu, c'est comme si on a l'impression que le programme a été écrit euh, avec des intentions, pas nécessairement mauvaises, valables, mais que si on avait eu accès à tous les sous-ministres, tous les meilleurs experts en immigration au moment de la rédaction du programme, peut-être qu'on serait arrivé tout de suite à, à ça. On serait arrivé tout de suite à ça. Mm. Que lorsque... on, a... On, a... on a peaufiné, on a peaufiné euh... pour cette justice qui était faisable et qui, à mon ami, va mieux passer dans la population. Bon, arrivons-y à ce sujet, le sujet sensible du jour.